0: Olá, ouvintes do podcast Mentalidade. Chegamos no podcast 171, mas não é estelionato, não. É um bate-papo muito legal com o Júlio Bessa, em que você vai aprender a usar o YouTube. De que maneira o YouTube pode te ajudar a conquistar mais clientes, a conquistar mais alunos, a fazer um projeto social, a vender uma ideia, a melhor até divulgar a sua agência de viagem ou um mini mercado, o negócio que você tiver. O YouTube é o segundo lugar do mundo Onde as pessoas fazem pesquisa O primeiro lugar é o Google O segundo lugar é o YouTube Então é muito importante que você planeje A sua presença no YouTube E esse papo com o Júlio Bessa Vai te dar muitas e muitas dicas Se você conhece alguém Que quer criar um canal no YouTube Ou se tem um canal E quer melhorar esse canal Eu te peço um favor Manda esse episódio Porque você pode estar ajudando ele A melhorar o seu desempenho Com essa estratégia então, vamos nessa, episódio 171, com o Júlio Bess. Como usar as mídias sociais de uma forma melhor. E vamos então começar o nosso, o nosso papo aqui, Júlio. Enquanto o pessoal não manda suas perguntas, a minha primeira pergunta é o seguinte. Todo profissional, toda a empresa, deve ter um canal no YouTube?
1: Sim, eu recomendo. Né? Então, a resposta seca é sim, deve. Uma coisa que é importante a gente falar sobre o YouTube, o YouTube não é uma rede social transitória. Eu acredito que o YouTube vai ficar para sempre. E uma coisa que recebo muito aqui na agência, as pessoas dizem que não tem conteúdo para fazer um canal de YouTube. Na verdade, assim, se a pessoa vai vender alguma coisa ou ter uma empresa, se ela fizer pequenos vídeos, só das respostas que toda hora ela responde, já dá uma, uma quantidade infinita de vídeos. Né, então a resposta é sim, faça vídeos de preferência sobre conteúdo que você domina e domina e, e responde o tempo todo. Né, aquelas famosas perguntas frequentes é um bom, é um bom
0: caminho para você ter no YouTube. E me diga uma coisa, Júlio, você concorda que no YouTube você pode ter um foco muito mais definido? Então, por exemplo, na agência, né? você fala de marketing, você fala de arte, você fala né, no sentido do desenho gráfico, criação de cards, você faz campanhas de links patrocinados, quer dizer, você faz uma série de, de ações... Mas, às vezes, se você vai fazer um canal no YouTube sobre todas essas ah, questões, talvez o pessoal fique um pouco confuso. Você concorda que, de repente, você pode ter um canal no YouTube com um nicho específico, dizer, ah, eu sou o melhor canal do YouTube para falar de links patrocinados, ou o melhor canal do YouTube para falar sobre como melhor usar o Instagram para vender. Você concorda que nichar no YouTube é uma boa alternativa?
1: É, não só no YouTube, mas, mas com, como em toda e qualquer campanha de marketing, né, escolher um nicho é muito melhor do que você fixar genérico, né, o, o maior desafio é a gente ter coragem de escolher o nicho, mas se você puder sim ter um canal do YouTube muito nichado, é muito melhor, né, o nosso próximo passo no, 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 no YouTube vai ser fa fazer um canal só para falar sobre páginas de venda. Né? Então, todo dia a gente vai pôr conteúdo para falar sobre página de venda. Né? Não. É o um, é me, é meu projeto para começar em dezembro. Inclusive, é um hábito que a gente tem, eu tenho aqui na agência, toda a campanha que eu vejo rodando, eu analiso a página de venda e faço os prós e contras. Então, a gente vai fazer um canal sobre isso. Então, se você puder focar no assunto só, é muito melhor, de fato. Tu, le tá? tu
0: lembra do... do... Aquele cara que era da ZPEX, agora, o, o, me faltou o nome dele, ele fazia aquelas clínicas de e-commerce, né? E ele analisava as lojas de e-commerce, né? Sim. O Doc, Doc Luz, né? Que é um Doc cara Luz. muito legal, o Doc Luz, e ele ganhou muita, muita visibilidade analisando páginas de lojas. Ele entrava na internet e dizia, olha só essa loja aqui, isso aqui está errado, isso aqui funciona, isso aqui ficou legal. Né? E você, de certa maneira, poderia fazer isso com as páginas de venda, não é, Júlio? Sim,
1: exatamente. Essa, essa é a intenção a partir de dezembro. E, e engraçado você falar sobre isso, que hoje vai ter um, um evento da Bitex para startups e o Rafael Forte, que é o presidente do Brasil, que eu conheço, que vai fazer participar do evento. Mas uma coisa que todo mundo pode fazer, assim, eu tenho um amigo aqui, o Patrick, ele é advogado lá de Americana. Ele pode fazer um canal do YouTube para falar sobre erros e acertos que, que, que aconteceram em processos judiciais. Né? Então pega um processo, um processo grande, aí, por exemplo, a morte lá do, do daquele cara americano, o J. Simpson, que matou a esposa, teoricamente. Ele pode, ele pode fazer um canal para falar sobre casos de assassinatos famosos que foram ganhar erros e acertos na visão dele. É muito legal, sim. E quanto mais focado, não só no YouTube, quanto na rede social, melhor é.
0: Muito bom. Você pode mandando sua pergunta, que hoje você aqui que está com a gente, no, no, pautando o nosso tema. O Patrick mesmo mandou a primeira pergunta dele, que é a seguinte, ó, em quanto tempo um bom trabalho nas mídias começa a apresentar resultados?
1: Então, esse quanto tempo é, é mais ou menos eu vou, vou reperguntar né? quanto tempo demora para a gente perder peso? Né? Quanto tempo demora para eu entrar em forma? A, resp a resposta é mais ou menos igual, depende muito. O, uma coisa que é importante nas redes sociais e, e no marketing em geral também, porque a, o, a rede social ela reflete muito o que acontece na vida. Né? Então, assim, o que, que é resultado? O resultado é eu conseguir alcance conseguir engajamento, conseguir vender, né? Então normalmente é assim a pessoa te conhece, ela gosta de você, depois ela confia e depois ela compra. E se, e se o processo for legalzinho, depois ela te indica. Então é mais ou menos isso na vida e na rede social também, né? O que eu recomendaria para rede social, se for possível pelo menos um conteúdo por dia. Como a gente não tem a a, a gente quer eu vou imaginar, a gente que é pequeno não tem fôlego para isso, a gente recomenda entre dois e três conteúdos por semana. Né? Se você manter isso em cinco, seis meses, se você fizer direitinho focado num tema ou numa, num tipo de público-alvo, né? você já vai ter bastante alcance e bastante engajamento. Né? E a gente vive hoje, em termos de rede social, um bloqueio mesmo das grandes redes Entregar conteúdo gratuito isso, isso não vem acontecendo mais né? Então assim Justamente para forçar Que a gente faça conteúdo pago Então assim O que é resultado? Se for, se for venda, eu recomendo Colocar o conteúdo na internet Para você ganhar autoridade em um tema E também entrar com, com Campanhas pagas Para vender né? Para ter mais alcance e vender
0: você fez um, um paralelo aí que eu gostaria de, 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 de dos seus comentários, que é o seguinte, sobre o fato da, da academia. né? Você acredita que nas mídias sociais a gente pode também ter esse paralelo? Né? Quer dizer, não adianta você parar, assim como não adianta um dia você ir na academia, <risos> quatro horas né, na academia, achando que vai emagrecer e aí então você volta só no ano que vem, não adianta você entrar no Instagram, no YouTube e no Facebook e postar hoje tudo, tudo, tudo que você queria e depois você é, esquecer. Então, a pergunta, Júlio, é, você acredita que a constância, ou seja, que aquela disciplina que você regularmente está postando, é ela que vai te trazer resultados nas redes sociais?
1: Meu, com, com
0: certeza. Né?
1: E uma coisa interessante sobre a constância, né? eu não assisto... Globo faz muito tempo, né? Mas qual é o dia que passa a tela quente? Todo mundo sabe que é segunda-feira. Qual, qual, é qual, qual é o horário que é o Jornal Nacional? Todo mundo sabe que é oito e meia. Qual é o horário da novela? Porque assim, a constância da Globo viciou a nossa cabeça. Né? Então assim, se você puder é, ser re, é, constante e relevante é muito mais importante que, do que você... Fazer, tipo assim, 20 posts num um dia só e esquecer o resto do mês, né? É, e você pode usar na rede social, nas grandes pelo, pelo menos, um automatizador de conteúdo. Então você programa, né? Tem o Labs, tem, tem o Etos, tem é, a, mesmo o estúdio do Facebook, você pode programar as postagens, né? É, eu sempre uso esse paralelo da academia, que é de fato importante, e mesmo também assim o de escovar os dentes. Né? Meu, quantas vezes a gente escova os dentes por dia? Três vezes. E, e a boca fica limpa o dia inteiro. Né? Tem uma dentista aí, a Flávia, minha amiga é dentista, e a rede social é a mesma coisa. Né? Se você fizer assim, um post de manhã e um post à tarde, já é o suficiente. Não precisa ficar o dia inteiro na rede social. Né? Então, é, escova os dentes 10 minutos de manhã, 10 minutos do almoço, 10 minutos na, no horário do jantar. A rede social é a mesma coisa. Se for
0: possível, fazer um pouquinho todo dia, é legal. Muito bom. E me diga uma coisa, para o YouTube que a gente estava conversando, você acredita que é preciso você ter equipamentos profissionais para conseguir começar um canal no YouTube? Celular? Tá.
1: E é engraçado isso, né? Que tem um monte de gente que fica adiando né, fazer um canal do YouTube, porque vai comprar aquele microfone, aquele. Aquele monte de iluminação, aquela câmera, não, é? não precisa. O que eu recomendo muito é comece com aquilo que você já tem, da onde você está e com aquilo que você pode. Né? Então, um bom celular, ele, ele vai, vai resolver muito bem a sua questão de imagem. Se você estiver num ambiente naturalmente iluminado e o celular estiver próximo de você, já vai resolver a questão do som. Não fique esperando para começar, sabe? Então, com o celular, você resolve a questão do seu canal do YouTube, digamos assim. Né? O que eu vejo em relação ao YouTube, as pessoas têm um pouco de medo de falar, de aparecer. E não deveria. Cada pessoa é uma universidade. Cada pessoa tem o seu ponto de vista, que é interessante para um, para um monte de outras pessoas. Né? Isso é, é, bem, é bem relevante falar isso, que a gente fica adiando, a gente fica se limitando a falar, a aparecer. E pode ajudar mesmo, seu conteúdo pode ajudar um monte de gente.
0: Né? E é muito comum isso que você falou, né? Das pessoas ficarem sempre procrastinando, adiando, dizendo, ah, eu não tenho agora a luz, agora eu não tenho câmera, agora eu não tenho microfone, agora eu não sei editar, né? E acaba adiando. E o importante, né, pessoal, é você ter um pouco de vergonha depois, no futuro, dos primeiros vídeos que você publicou no seu canal. Né? Você tem que entender que é uma jornada de melhoria contínua. E né? você só vai saber se você está no caminho certo a partir do feedback de pessoas. E aí, se você quiser publicar o conteúdo para ter esse feedback. Né? As pessoas não conseguem apenas nas suas ideias, entender o que você está querendo colocar, mas quando você tem, como o professor falou, a coragem de colocar as coisas no ar, o feedback começa a acontecer e você começa a direcionar, a entender qual é o caminho, qual é o formato que mais interessa, né? e aqui tem uma pergunta que é a seguinte, qual é o tempo que você acredita, que ele é a, bom para um vídeo no YouTube? Existe uma uma regra, os vídeos de um minuto, cinco minutos, de uma hora? Qual é a sua opinião sobre isso, Rubio?
1: Então, não, não tem uma regra, né mas eu, eu, vou, eu vou me basear no tempo que a que a atenção humana fica, fica atento o tempo inteiro. né Atenção atenta é demais, né? Mas, assim, o, o TEDx, né, de 19 minutos, ele foi baseado no tempo máximo que um ser humano fica ligado num no, 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 no tema ou num assunto. Né? O que não pode né, é o tema ser chato, a forma que você falar ser maçante e o conteúdo não ser interessante. Né? Eu vou dar um exemplo de cinema. O ano passado teve o Avengers, né, o último filme do do Avengers, né, foi um filme de 2 horas e 40 e bateu o recorde de bilheteria. Então, assim, o que é importante é você ser relevante, o seu assunto ser interessante e a forma que você vai falar não ser maçante. Mas, em via de regra, se você fizer um vídeo de 19 minutos, segundo o TEDx, é o tempo máximo que o ser humano fica atento olhando para frente num, num conteúdo. Né? Com, a, com a atenção 100% plena. Então, se você fizer um vídeo de 19 minutos, é um bom tempo. Mas a gente vê também conteúdos, ótimos conteúdos de cinco minutos, conteúdos de uma hora e filmes de duas horas e meia. Né? Falando em filme, vai ter de novo agora o, o relançamento do Poderoso Chefão 3, vão ser quase três horas de filme. Né? Então, assim, não, não tem. O que é importante é a qualidade do seu conteúdo, principalmente a sua forma de falar e se o tema é relevante para a sua audiência.
0: Né? Se... Eu vou dar um exemplo, que é o Pedro Calabres, que tem aquele canal que é excelente. Dia, então, é
1: demais, adoro ele, adoro é ele.
0: Fox, é um canal que tem mais, aí de, tem mais de um milhão de inscritos, e ele coloca vídeos de 45, 50, mais de uma hora, porque são vídeos muito aprofundados. Né? Ele é professor da, da Faculdade Paulista de Medicina, né? é professor lá na Casa do Saber, e ele acaba aprofundando os assuntos e por isso que ele tem essa, uh, esses vídeos tão longos. Mas o nosso mentor aí, nosso querido uh, Jordão, né, faz vídeos diários e o Jordão eu acho que tem muito poucos vídeos gravados que tem mais que 10 minutos, né, Júlio? É, sim. É, 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 é curtos, não é isso?
1: Sim, e, e o, o Jordão, assim, todo dia ele responde um monte de perguntas de 15 segundos. Né? E nem... E nem... E nem por ser uma resposta tão curta, é uma resposta vazia ou uma resposta rápida. Né? O que é importante é você ser relevante no seu tema. Né? Então, assim, uma coisa que é legal também falar sobre rede social, assim, é, não importa qual rede social ou estou falando um pouco de YouTube, assim, escolha um assunto, igual a gente conversou no começo. Escolha um assunto e escolha a sua audiência. Os dois têm que casar um com o outro. Se eu pegar agora a sua audiência e começar a falar sobre os mundos de Star Wars, começar a falar sobre nave espacial, vai todo mundo mandar uma merda. Ai, cara, que chato esse cara, não sei o que. Que não tem a ver com a sua audiência. Então, assim, case o seu assunto, a sua forma de falar com o tema, com, com o que a sua audiência está disposta a ouvir. E aí uma coisa que também a gente erra muito, né? às vezes a gente acredita que fazer menos vídeos é melhor do que fazer mais vídeos, né? Existe uma médica também que a gente, consumidor de conteúdo, está disposto a ver até 7 aqueles stories do Instagram, tá? até sete. Então se você fizer entre sete e nove todo dia, é um bom número. Né? Então são stories curtos de 15 segundos de entre 7 e 9, é um bom é um bom valor, tá? Mas eu, eu acompanho o, o Jordão mesmo, que faz um monte todo dia. O Joel J faz um monte, o André Diamon faz um monte também. Então depende do tema, se, se a sua audiência está interessada, ela vai, ela vai assistir. O desafio é você criar um bom tema, um bom assunto e, claro, aprender a forma de se comunicar com esse público-alvo. Né? Tem gente que fala muito devagar, tem gente que fala muito rápido, tem gente que fala sem pausa, então... É, é De fato é um exercício É um aprendizado é, Voltando no, numa coisa que você falou é, Tem um cara que é muito legal Que é do ambiente de, de marketing Que trabalha com academias Que chama Junior Croco Ele fala assim Se você não tiver vergonha do seu primeiro vídeo Você começou tarde demais Então é isso mesmo Eu tenho vergonha É igual você olhar hoje assim mesmo, Vamos olhar para a primeira namorada eu morro de vergonha da minha primeira namorada Eu morro de vergonha do meu primeiro corte de cabelo Da primeira calça bag que eu usei Do meu primeiro sapato bag, Aquele skin. eu Morro de vergonha de um monte de coisa Mas e daí? É, então assim, é, ria de você mesmo Aprenda Você não é tão importante Que você não, que você não pode passar um pouco de vergonha né? Passar vergonha é o um aprendizado né? Se você vai fazer alguma coisa Dá um frio na barriga Vamos aí Aí que vai ser legal,
0: né? Na, na, na semana passada, aí quem está inscrito no canal ou, ou quer se inscrever, pode assistir. Eu dei uma aula numa leitura comentada da, do livro da Elizabeth Gilbert, A Grande Magia, né? a Vida Criativa Sem Medo. E a questão é, o medo né, da vergonha, ele não vai acabar nunca. Eu tenho certeza que o Jordão, que o André Diamante, que esses caras... Diamante, é, é Diamante. É, ele acaba uh, tendo esse, essa vergonha até hoje. Mas o que, que acontece? A coragem, ela supera o medo. Né? Então você tem que ter coragem para superar esse medo e não deixar com que o medo te paralise. Porque o medo ele é só um sinal de alerta para que você diga, olha... Capricha no teu vídeo, né? pensa um pouquinho melhor no roteiro, né? é, olha melhor a iluminação, porque às vezes você pega é uma questão lá com o mesmo celular, você pode estar, né? se, eu, se eu ficar aqui contra a luz, né? eu vou ficar muito pior, eu estou aqui num lugar bem improvisado, mas se eu já melhorar aqui, olha, minha vista já é outra. Né? Então entende que às vezes são as pequenas melhorias que você pode ir fazendo ao longo do dia, né, antes de, de resolver, a, de, a Lídia perguntou de LinkedIn, mas a gente ainda tem perguntas sobre o, o YouTube, né, e eu gostaria de entender o seguinte, a, a, a Eloísa, ela perguntou assim, que ela trabalha com vários é, temas, né, e vários assuntos, desculpe, a Elaine, não sei se você conhece ela, Elaine Silva, ela tem vários temas, ela diz assim, ó, eu trabalho em várias áreas. Como definir qual área iniciar? Qual sua sugestão para ela aí, Júlio? Meu, quando chega um cliente aqui na
1: agência que não tem nada... Deixa eu só, só botar o assunto da vergonha, né? É, eu passei 48 anos da minha vida com todos os dentes na boca inteiros. Em 2020, eu quebrei o dente da frente. Ó. Ainda não deu tempo de arrumar. <risos> né? eu já fui fazer, Já fui ver a para colocar a cerâmica, tudo. Se eu tivesse vergonha mesmo, eu não aparecia aqui, né? Com o dente da frente quebrado. Depois eu vou rir disso. Então, assim, meu, tenha coragem, né? Enfrente, enfrente esse seu filho na barriga e vai embora. É, em relação à pergunta, quando, quando aparece um cliente aqui, é dificilmente aparecer um cliente que, que tem um produto só. No geral, mesmo, eles têm uma linha de produto. Né? E, e quando eles vão para a rede social, assim, eles, eles não têm nada e precisam ir na rede social, primeiro para gerar conteúdo mesmo e depois para vender alguma coisa. Né? O que a gente orienta aqui na agência, assim, meu, escolhe o produto que é mais fácil, que é mais rentável. E, e se você vai fazer os vídeos, né, é, qual, é, qual é o tema que você mais gosta? Né, que não adianta ter um monte de linha de produto, mas tem um que eu odeio. Eu odeio falar daquele produto. Eu odeio falar daquela linha. Então, não adianta. Então, mas procure ver, primeiro qual que é o mais rentável, né, o que é mais fácil, o que você domina mais e o que você mais gosta. Essa, essa via de regra funciona bem. É, e uma coisa, deixa eu falar uma coisa interessante em relação a, a vídeos. né Aqui na agência, a gente é especializado em pequenas e médias empresas. Quando o dono do negócio participa fazendo os vídeos, o resultado da empresa em termos de venda, através de marketing digital, é multiplicado por três, quatro vezes. É quando o dono participa, o dono explica a história da empresa, o, o dono fala sobre o produto, o dono explica sobre o serviço, é muito melhor do que vir um terceiro fazer esses vídeos bonitos, sabe contar. Então é muito legal quando o dono participa. Eu recomendo muito que a gente, que é pequeno, médio, apareça, dê a cara do vídeo e fale sobre aquilo que a gente faz. Né? E a, resp a resposta da moça é, meu, começa pelo mais rentável, que você mais gosta e que é mais fácil. Beleza?
0: Muito bom. E, e eu ainda complementaria né, com a história de você entender qual é o, o nicho que você pode estar tá melhor ocupando, né? Porque às vezes você diz assim: ah, eu, vou ser te... eu quero criar um perfil no... para falar de engajamento no Instagram, né? Vou falar de Instagram. Mas se você nota que Instagram de alimentação saudável tem 200 mil perfis, né? Quem sabe você não faz um Instagram de comidas para crianças, ou de comidas para terceira idade, ou com... sobre comidas congeladas. Ou seja, você pega um nicho que você não tem as pessoas todas disputando. Né? Na, na, na inovação, a gente conhece aquela, aquela teoria da, do oceano azul. Quando você tem um oceano vermelho, tem muitos peixes ali comendo a mesma carne. Então, fica o oceano manchado de sangue. Por isso que a gente chama de oceano vermelho. E quando você tem um oceano azul, é porque ninguém está lá. Então, às vezes, você vai dizer assim, é, procura aí um canal de comida, alimentação saudável e divertida para crianças. Provavelmente, esse canal não existe. E esse canal ele pode bombar muito, porque você sabe que a obesidade infantil está crescendo em níveis alarmantes no Brasil. É verdade. É um problema de saúde pública é, totalmente... É, já com uma pandemia praticamente, né, porque todo mundo já começa a ser a maioria da população. Então veja, tenta pegar o nicho do nicho e mais uma vez vale lembrar que é o fato de você não precisar só vender para aquele nicho do nicho. Ou seja, você pode ter o seu canal do YouTube que trata de alimentação divertida para crianças. Mas se chegar uma pessoa e pedir uma alimentação para adulto, pedir uma coisa que você faz, você pode fazer. Né? Você não necessariamente precisa estar trabalhando. A Flávia está aqui agradecendo o, o, a dica, né? e para dentista um pouco é isso. Né? Quer dizer, você pode fazer um canal muito específico né? sobre, por exemplo, hálito. Né? Quer dizer, como você cuida os dentes para melhorar o hálito. E aí você tem várias dicas para tratar disso e não necessariamente um canal de dentista como um todo. Né? Você pode falar é, de profilaxia, né? quer dizer, como você trabalha para evitar as cáries e esse tipo de problema. Então, né, não tente ser genérico, né, mas tenta ser cada vez mais específico. Aqui a é tua amiga Silvia. Almeida diz que o dono certamente falará com mais paixão, por isso a mensagem atrairá mais pessoas, e essa que é a tua a, a resposta dela. Antes da gente entrar no LinkedIn, ainda sobre o YouTube, como perder, me, ou como perder o medo de gravar vídeos? Gravando, eu sei que é ridículo falar isso, mas é gravando,
1: né, e mas assim, eu não sou psicóloga, não sou nada, mas assim, você tem medo do quê, né? Quem, quem é que está pagando os seus boletos aí? Quem, quem é que está te ajudando na sua vida? Que vai que vai te impedir de fazer os, os, os vídeos, né? Na verdade, o meu, para você superar o medo é fazer. Não tem é, você tem que ser conhecida pelo o Alexandre é conhecido pelo Alexandre o Grande, né? Não o Alexandre o Medroso. Então, seja conhecido pelo aquilo que você faz, e não pelos medos que você passa. Eu, eu, eu não tenho resposta para isso, não. A resposta é pega e faz.
0: Eu, tive uma, eu vou deixar você completar, mas eu só quero te dar, então, uma sugestão de resposta que eu conheci com o Diego Carmona. Né? Dentro do do, do Lead Lovers, né? É, do, ele é o criador do Lead Lovers. Né? A gente sempre teve nos protagonistas esse tipo de lives e de aulas em que a gente entrevistava personalidades. E ele comentou é, que você... Uma dica que é muito boa e eu dou até hoje. né? A melhor forma de você perder o medo de gravar vídeos é fazer stories. Porque os stories você faz 15 segundos, se você não gostou, você apaga, você não gostou, você apaga, e aí você fica, fica, fica a, a, gravando quantas vezes você quiser, e não é um vídeo que você parou na frente da câmera e passou 20, 30 minutos. Né? Então, quando você começar a pegar o hábito de gravar stories, você vai ver que você vai ganhar muito mais fluência na gravação de vídeos, e isso vai te dar mais é, credibilidade para que você, mais confiança desculpe a palavra correta para você gravar vídeos maiores essa dica, eu acho que é uma dica que vale muito a pena, você concorda Júlio?
1: sim, eu concordo, inclusive aquele, aquele livro lá Quem Mexeu no Meu Queijo, que aliás, quem não leu Quem Mexeu no Meu Queijo, é um livro fininho você lê em duas horas a resposta, a pergunta final é o que você faria se não tivesse medo? Né? Então assim, eu levo pra minha vida o meu o medo não pode me impedir de nada. Né? Mas a dica de fazer histórias é legal. Não tá com medo de fazer vídeo? Meu, faz história, é legal. Eu vou eu vou aproveitar essa resposta sua mais vezes.
0: Né? É, deixa, eu, deixa. Eu, é do Diego Carbona, só pra saber, tá bom. De,
1: Deixa eu voltar naquela questão que estava falando do nicho. Né? É, primeiro assim, você não escolher já é uma escolha. E quanto mais nichado você for mais fácil é você vender qualquer coisa. Né? Aqui, aqui na, na agência, a gente usa um termo que chama de pergunta fundamental. Né? Então, vamos lá ao exemplo que você falou de marmita fitness, de fitness, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem uma empresa que faz marmita fitness, né? Só que assim, é muito genérico. Se você fizer assim, marmita fitness para advogado, em homenagem ao meu amigo Patrick, né? Então assim, você levanta, Quais são os problemas que o advogado tem durante o dia para se alimentar direito? Né? Aí você vai fazer uma campanha para advogados igual o meu amigo Patrick, que é alto padrão. Né? Então, na, na, na campanha você faz assim, você é advogado? Na cabeça do Patrick ele vai responder, sim, eu sou. Aí a segunda pergunta, você tem dificuldade para se alimentar durante o seu dia de trabalho? Sim, eu tenho. Clique aqui que eu posso te ajudar. O, olha como é simples. Então, você nichou o seu público-alvo e nichou o que você está vendendo, marmita fitness para advogado, com duas perguntas. É claro que na campanha, quando o cara clicar, ele tem, ele tem a, a campanha pode ser de rede social, pode ser um vídeo, ele, ele vai clicar e vai cair numa página que só fala sobre marmita fitness para advogado. Parece que é tão difícil, mas é muito mais simples do que parece. É, o que as pessoas também têm é medo de escolher o
0: nicho. Beleza? Olha só, para a gente terminar aqui o capítulo YouTube e depois entrar em LinkedIn, que é o que o pessoal está mais perguntando, a Lídia pergunta se os vídeos gravados no YouTube devem ser divulgados em outros canais.
1: Sem sombra de dúvida. Né? Uma dica que eu dou assim, em relação a YouTube, a primeira, a primeira, assim, Sim, sem sombra de dúvida. Né? Vá, manda esse mesmo vídeo Você pode baixar ele Subir no, no, no Facebook Você pode E o mesmo vídeo baixado Subir no LinkedIn Também é uma dica muito simples né? é, As redes sociais Elas não gostam que a gente manda o pessoal para fora Elas gostam que o pessoal Consome o conteúdo dentro das redes Então assim, gravou um vídeo Procure baixar esse vídeo E coloque um vídeo, o vídeo O arquivo do vídeo nas redes sociais tá? é, uma boa, é uma boa dica Inclusive no IGTV, ele vai ficar meio cortadinho, mas não tem problema. A resposta seca é sim, vale a pena. Uma coisa que você pode fazer para ajudar muito ao, o seu alcance nos vídeos do YouTube é colocar o descritivo do que foi falado no, no vídeo. Né? Então, se você puder assim, fazer um resumo do, 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 dos principais tópicos que foi gravado no vídeo e colocar na descrição, coloque. E também coloque hashtag e arroba no YouTube, que também funciona bem.
0: É, é, é uma pergunta que veio, que eu acho que você poderia aprofundar muito, Júlio, que é quais as dicas para que o algoritmo do YouTube aumente a visualização do seu vídeo? E tem muito a ver com isso, né? SEO, né? Search Engine Optimization, Sim. né SEO. Então, você vai botar o título <risos> adequado, você vai botar a descrição adequada, as tags, você vai botar telas e cards finais, você vai botar ela em playlists, né, você vai indicar cards com vídeos complementares, né, tudo isso o, o algoritmo do YouTube, ele reconhece como sendo é, ações que podem aumentar a visibilidade do seu vídeo, não é isso, Júlio?
1: Isso mesmo, uma coisa que é importante falar, assim, isso para qualquer rede social também. Quanto mais você usar os recursos das redes sociais, mais elas vão te valorizar. Né? Então no caso do YouTube, sim. Se você tiver assim no meio do vídeo, colocar um é, quero saber mais sobre esse assunto, clique aqui e vai para outro, outro vídeo do YouTube, você vai ser valorizado. Se no final do vídeo tiver dois cards é, sobre esse assunto, a gente fala nesse tema e nesse tema, também é legal no, Na descrição do vídeo, capricha ponha de fato um bom título que tenha, que tenha relevância com o que está tá falando no vídeo Boas descrições e marcação no vídeo também Por exemplo, aqui, a gente está fazendo esse, esse vídeo no YouTube Depois, no final, se a gente colocar assim, é, minuto 23, 23 e 2 segundos no YouTube Ele vai, já vai fazer uma marquinha amarela que a gente está falando sobre o YouTube. YouTube é oh, legal, então o YouTube pensa: Meu, ele está usando os meus recursos de formas adequadas. Quanto mais a gente usar esses recursos, mais legal fica para o algoritmo. Né? Então explorem bem todos os recursos que a rede social te dá. E uma dica também que é muito legal, e isso também para todas as redes sociais, quanto, quanto, mais, quanto mais você for um novo usuário de, de determinada função, mais legal é. Né? Então assim, a gente chama de early adoption, né? Então, por exemplo, assim, o, o Instagram agora acabou de lançar o, o de forma guias. Processa, o, o guias. Meu, começa a usar o guias. Meu, a gente vai fazer um monte de cagada no guias, não tem problema. Mas comece a usar. Porque que, o que, que o Instagram vai fazer? Vai, vai começar a mostrar para as pessoas que você está usando o Guias. Tem um recurso novo para incentivar as pessoas a usarem. Então tudo que a rede social fizer de novidade, usa que o seu alcance vai
0: aumentar. Muito bom. Só para, para terminar o capítulo do YouTube e a gente ir para as outras perguntas, é importante lembrar que o YouTube é o segundo site de busca do mundo. Né? O primeiro é o próprio Google e o segundo é o YouTube. Então, quando o Júlio diz, ah, pega o teu vídeo e publica também no LinkedIn, né? porque o LinkedIn ele não facilita a recuperação de vídeos antigos. Né? Você vai tentar recuperar um vídeo que você publicou no YouTube ou que alguém publicou no YouTube ou, desculpe, no LinkedIn há um ano atrás, é uma tarefa né? impossível quase. Né? No Facebook, né? o Facebook não tem, inclusive diz a lenda que o, que o Zuckerberg ainda vai abrir um, um aplicativo só de busca, né? porque o, o Facebook como um todo não permite busca de um jeito direito. Né? Você vai dizer ah, eu queria lembrar de um de um post que o Júlio fez no Natal de 2012. Né? Eu vou ter que ir lá ficar horas uhum. e horas, horas e horas e horas e horas, horas no feed até chegar, né? e às vezes nem consegue encontrar. Então, veja que o YouTube, como o Júlio falou bem no início, ele é muito utilizado como uma base de conhecimento, ou seja, o vídeo do YouTube, ele não deve ser visto como um vídeo é, temporal mas sim atemporal, ou seja, um vídeo que você vai poder é, recuperar essa informação em cada vez, é, mesmo ao longo dos anos, como exemplo, essa nossa aula aqui. Então, vamos lá. Olha só, antes de entrar exatamente no LinkedIn, eu quero falar aqui a, a pergunta do Ricardo Almeida, ver se você consegue me ajudar aqui. Olha, estamos iniciando um sistema de afiliados que indicam nossos produtos e clientes. Como criar um senso de rede social e cooperação entre esses afiliados? Dentro de outras redes sociais ou dentro da nossa plataforma? Essa é a pergunta do Ricardo Almeida.
1: Pergunta difícil, hein? boa, boa pergunta. Né? Então, eu, eu, vou, eu vou puxar para o meu mundo. Né? Então, é, quando eu não sei a resposta, que é um mundo muito longe da minha, eu vou puxar para a Agência 120. Né, se, se eu precisasse aqui na agência criar uma rede de vendedores ou de afiliados né meu, cert, certamente eu, hoje eu usaria o instagram porque porque assim o, o, o pessoal que a gente vende usa, consuma, consome muito instagram então assim o que, o que eu acho que ele precisa fazer assim meu, é gerar conteúdo muito bom né, para ajudar essas pessoas numa rede social que ele usa que ele usa mais né, mas assim ele pode fazer um grupo de, de, de Facebook, por exemplo, ou mesmo alguma coisa do LinkedIn. É, mas, é uma, mas é uma resposta bem complicada. Eu não sei se você responde, não. Mas eu, se eu fosse, fosse na agência, eu criaria conteúdo para os vendedores no Instagram.
0: Né? É, eu acredito que talvez assim, né, as questões de conteúdo ele deva utilizar mesmo as mídias sociais públicas mas as questões transacionais, né, de incentivo, de capacitação para a própria rede, talvez ele possa usar a plataforma dele e que seja aí a melhor uh, questão. Sobre YouTube, você quer uh, uh, ainda falar alguma coisa, Júlio, ou a gente pode passar para o LinkedIn?
1: Meu, a, a dica que eu tenho do YouTube, assim, meu, quanto em relação a vídeo, assim, meu, não tenha vergonha. Né? Então, um, um passo a passo seria Perca a vergonha Escolha um, um nicho Escolha um público-alvo E escolha um tema né? e, e comece a fazer né? é, Depois você vai se arrepender De não ter feito nada E, eu, e, eu, e eu, na minha visão O YouTube é uma rede social Que não vai sumir né? Igual já aconteceu com o YouTube Com, com o Orkut E outras o, o Snapchat, um monte de rede social vem e some. Na minha opinião, o YouTube não vai sumir. Né? Então, aproveite mesmo, tem um bom canal no, no YouTube e crio o hábito de gerar conteúdo uma vez por dia, uma vez por semana e vai embora. É, é. Às, vezes às vezes me pergunto assim, peraí Marcelo, o que, que eu vou falar no YouTube? Né? Eu começa com dicas, com per perguntas frequentes. Quais são as perguntas que você mais responde? E começa no canal, falando sobre isso.
0: E, e é o que eu ia falar só ainda sobre o YouTube, né, Júlio? É que as pessoas, às vezes, na, nesse final de ano, ficam reclamando de vendas, não estão vendendo o suficiente, não estão conseguindo atingir os seus resultados. Cara, você tem uma rede de graça, você tem o seu celular de graça, então não há por que procrastinar. Né? Você tem que começar a publicar. Né? E agora, no final do ano, você pode estar fazendo uma série de vídeos, sejam um de Natal, sejam um de ano novo, sejam de planejamento, seja de ceia, seja de decoração, seja de dentista, como você pode estar tratando aí dos seus dentes. Né, diante de tanto a comida e açúcar e coisa que vem, quer dizer, sempre você tem como estar tá criando conteúdos que possam ser relevantes, e são conteúdos que às vezes são tão óbvios para você, mas para as outras pessoas eles são muito importantes. Por isso que a gente então Sim. recomenda que as pessoas possam estar tá valorizando aquilo que elas sabem, né? quer dizer, aquilo que elas sabem, é algo que alguém não sabe. Então não é, tenha demérito, não tenha a, assim essa presunção de que isso que você sabe todo mundo já sabe. Isso é o que você sabe é a porta de entrada para você criar um bom canal no YouTube.
1: Marcelo, posso falar, posso complementar o que você falou? É, pensando no Hotmart, né? Sobre meu, a gente a gente acha que não sabe nada. O produto que é mais vendido no Hotmart Em termos de, de Produto digital É uma moça que ensina a fazer brigadeiro Como assim? Né? Ela fez um curso online Para vender brigadeiro né? E ganha rios de dinheiro Vendendo brigadeiro né? Então assim, qual, qual é a sacada que você pode ter? Qual é o produto? Vamos pensar em mais, mais, mais um pouquinho mais profundamente O que, que você pode ensinar Para as pessoas que pode virar um produto seu? Né? Porque assim, eu vou dar um exemplo da minha vida, eu estou enfiado o dia inteiro em marketing digital, o dia inteiro, tanto é que eu acho que todo mundo sabe a importância de ter um site, ter um blog de SEO, de contabilidade, de fazer e-mail marketing, automação de marketing, mas meu, saindo da minha bolha ninguém sabe nada, vai vá fazer vídeo, de, é, divide aquilo que você sabe, que você pode até acabar fazendo um produto e ganhando dinheiro com isso.
0: Isso, na minha opinião, tem uma questão técnica, né? Vamos dizer assim, de você ser autoridade. E olha só que legal, a Flávia Broeto falou que essa nossa conversa aqui inspirou ela para reativar o canal do YouTube dela. Então, veja só que, que, que a questão interessante, que é uma questão técnica, né? Mas eu acredito que hoje também há uma questão energética nisso. Quer dizer, quando você entrega para o universo com o maior amor com a maior dedicação aquilo que você sabe de uma forma de graça o universo vai te devolver também com prosperidade né? então é, você vai não só sobre o ponto de vista técnico de posicionamento e marketing mas do ponto de vista de criar um mundo melhor de fazer com que você possa espalhar o seu conhecimento e ter pessoas que vão estar tá reverberando com você, né? Quer dizer, aquela mensagem vai acabar atingindo pessoas como a Flávia, como aconteceu hoje, e a Flávia já vai fazer a série dela, e agora a, a Flávia colocando a série dela, talvez outros pacientes assistam a série dela e comecem a fazer mais vídeos, quer dizer, e você cria uma espiral positiva. É, ao contrário de ficar nesse mimimi de reclamação, de, nananá, de dizer que não tem, né, você vai criando algo que é positivo e vai estar tá contagiando as pessoas com essa positividade, né, entregando aquilo que você sabe.
1: Eu, eu concordo com você. E uma coisa que eu, que eu também ouço muito é que as pessoas falam assim, Meu, eu primeiro eu, eu acredito que o universo devolve. Entrega com amor que o universo vai te, vai te devolver. E fim de papo. Ah, eu não acredito nisso. Beleza, problema seu, eu acredito. Beleza, né? eu acredito. É que as pessoas dizem, não, mas eu não tenho tempo de gravar também. Meu, mentira! As pessoas ficam muito tempo no, passando lá o filho do Instagram vendo stories onde podia estar tá gerando conteúdo. Né? Então, assim, se eu puder deixar uma dica para vocês assim, meu, gerem mais conteúdo do que consumam. Né? o brasileiro passa em média seis horas por dia seis horas por dia na rede social, é muito tempo então, beleza, continua na rede social, mas fica uma hora gerando conteúdo e cinco consumindo, né, então beleza, é, quando eu era mais moleque, assim, a gente via o pessoal da Globo, né, tudo milionário, né, o artista da Globo era milionário, e é tipo assim, o pessoal trabalhando na TV e eu assistindo TV eu, eu que era burro eu estava consumindo conteúdo da TV Em vez de fazer conteúdo para a TV E hoje, nas redes sociais É a mesma coisa Em vez de você ficar vendo as pessoas Meu, façam as pessoas te enxergar As pessoas te ver né? Gerem conteúdo né? Ca Cada pessoa é uma universidade E de alguma forma Depois você vai se beneficiar com isso
0: Eu estou com muito a fim De fazer um especial sobre o WhatsApp E a gente vai falar sobre isso mas o que eu queria falar sobre o YouTube é a importância de você também comentar nos vídeos dos outros. Né? Quer dizer, a rede social, ela significa isso, gente, cooperação. Né? Você não pode ser um cara que vai subir no púlpito e ficar falando, 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 sem ouvir o que as pessoas falam. Então, se você, fala, se você é dentista, como né? é o caso da Flávia, vê outros canais de dentista para aprender, né? veja o que você pode contribuir também, porque às vezes na audiência desse outro canal, vai ter pessoas que vão gostar do seu canal e você pode, e não é ficar lá dizendo, ai ah, siga o meu canal se inscreve no meu canal, não Entrega conteúdo rico, complementa a informação daquele outro dentista ou daquele outro profissional, dá as dicas. Às vezes você pode ter um vídeo que complementa, nesse caso é totalmente fair, né? é totalmente aceitável, que você diga, olha só, lá no meu canal, eu estou aqui, você quer saber como limpar os dentes, se você usa aparelho, né eu vou te mostrar que eu tenho um vídeo lá no meu canal que eu mostrei várias daquelas... É, é, como é que chama, é, agulhinhas, né? e, e, e que você tem para trabalhar, eu fiz um teste sobre elas, você vai ver o que funciona mais, ou seja, você já trabalha com, com questões que, que é, contribuem com o outro, né? porque a pior coisa que tem é o cara querer ficar se vendendo, né? dizendo, ah, olha só, eu sou melhor, eu sou melhor, não, entrega né, aquilo que você sabe que as coisas já vão é, retornar. E um outro comentário que eu queria, depois você comenta as duas coisas, Júlio, é que as pessoas não fiquem tão preocupadas com o número de seguidores. Né? Você sabe que ganhar seguidores inscritos no YouTube né, não é simples. Né? As pessoas estão cada vez mais seletivas para se inscrever, estão querendo realmente ver se vale a pena se inscrever mas não fique deixando de fazer porque você não tem seguidor. Né? A, a estrada ela é longa e é a persistência, a perseverança que vai fazer você ganhar seguidores e ganhar autoridade. Mas, às vezes, você impactando uma pessoa, você já vai começar a trabalhar no sentido de estar tá dando aquele recado, porque o seu recado foi ouvido, né, uma pessoa começou a cuidar melhor dos dentes, como é o caso ali da Flávia, né, e é isso já valeu a pena. Quer dizer, você, a, a, a missão da Flávia como dentista, eu tenho certeza que é fazer com que as pessoas tenham bocas mais sadias, né, mais cheirosas, mais bonitas. Então, quando ela cria esse... É, isso, o, o número de inscritos não dá isso. Né? O número de inscritos no canal não deixa a pessoa com boca mais cheirosa. Mas Exatamente mais cheirosa, mais bonita, né? Tem care? É que alguém usou aquele conteúdo. Então, às vezes os vídeos têm poucas visualizações ainda, mas você está cumprindo a sua missão. Você concorda com essa visão, Júlio?
1: Meu, co concordo em gênero, número e grau, assim, né? Em, em relação a comentar, assim, na nos vídeos de outras pessoas, é, procurei mesmo ajudar as pessoas, né? Então, assim, eu, eu acompanho muito a questão de marketing, a questão de vendas. O que, que eu faço regularmente, assim? Eu, se, se o pessoal está tá com dificuldade para vender um produto, eu, eu dou um monte de dica nos comentários mesmo. Não, não, não é que eu quero vender nada. No final, eu acabo vendendo mesmo. Mas, assim, eu estou ajudando a pessoa, é, de, compartilhando com ela um pouco da minha visão e da minha experiência. Eu tenho Só de agência, são 11 anos. Eu trabalhei 10 antes de abrir agência com, com marketing, com, com, com sistemas. Né? então assim, vale muito a pena, meu, e não precisa muito tempo, né? meu, escolhe três temas ou dois temas que você gosta, assiste um, um, um vídeo todo dia e faça um comentário positivo que possa ajudar alguém, né? é, aliás uma coisa que você falou que eu também acredito muito, né? é, seja muito positivo, né? já tem muito problema, assim, meu, toda hora tem um problema, Deixe que outras pessoas falem sobre os problemas e você fala, fala sobre o lado positivo em ajudar e contribuir com as pessoas. Né? Meu, Esse negócio que aconteceu no Carrefour foi uma tragédia. Beleza. Não estou falando para você ser alienado. Tem um monte de gente falando sobre isso. Foque você no, no, em uma coisa positiva. Esquece esse assunto. Né? E, 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 por exemplo, em relação à quantidade de pessoas que estão te seguindo, meu... Eu, eu, não, é, não, não é que seja irrelevante, mas se você mudar a vida de duas pessoas, dessas pessoas mais duas pessoas e elas mais duas pessoas, já, já é muita gente. Né? O, que, o que é importante, assim, você ter um conteúdo que faça diferença na vida da pessoa. Um conteúdo que, de fato, ajuda essa pessoa a resolver um grande problema que ela está passando. Né? E, às vezes, re resolver um grande problema não é resolver a paz mund mundial, né, mas, por exemplo, a gente está falando da Flávia, que hoje eu gostei do, dela como, como vítima, digamos assim, como caso. Né? Eu, se, se, se ela der uma dica de como limpar o meio do dente, que sempre dói, para ela é ridículo falar sobre isso. Não, mas está mas tá mudando a vida de uma pessoa. Né? Então, eu aqui na agência, a gente não faz marketing. A gente, fa, a gente fala que a gente não faz marketing. Que a gente oxigena o fluxo de caixa do cliente. Né, gente, então assim quando quando o cliente com, começa a desafogar o fluxo de caixa a empresa dele começa a crescer ele contrata mais gente mano eu eu tô melhorando o Brasil eu não tô ajudando o cara eu tô melhorando o país como, o país que eu moro né então a, aonde eu nasci
0: Júlio da de uma tem coisas né que na carreira da gente na vida da gente na verdade né marcam muito eu lembro que logo que eu comecei e hoje eu estou aqui em Porto Alegre, porque eu estou aqui por uma questão familiar, né? Mas aqui que eu comecei minha vida profissional, trabalhando para a e eu lembro que a Gerdau assinava a Manaquei, né? A Manaqui, se você preferir, né? Que na época eram vídeos que vinham em DVD, né? Era um, eram, eu lembro, como... eu, lembro. <risos> eu lembro que. É, eu, li, eu vi um vídeo que até hoje me marca, e é essa a história que você contou: que era de um cara com aquelas locuções dubladas, sabe? Americano, assim, que fala, né? E aí dizia de um corredor que andava na praia de manhã. <risos> tinha um monte de estrelas do mar jogadas na coisa, né? E ele pegou uma estrela do mar que tinha ficado à noite lá. E ele pegou essa estrela do mar e devolveu para o pro mar. E aí apareceu uma pessoa né, e disse para ele, Júlio, deixa de te perder tempo, são milhares de estrelas do mar aqui, né? você nunca vai conseguir fazer a diferença. Né? E ele respondeu, você, eu posso não fazer a diferença para as outras, mas para essa estrela que eu vou devolver para o mar, eu fiz toda a diferença.
1: Exatamente, ajude, ajude uma pessoa, ajude uma, né? Comece com uma pessoa, né? Então, então é assim, qu quanto mais positivo você for, mais legal é, né? E não pense mesmo no número, número de, de seguidores, né? Se quiser seguidores, compra, põe, comprar seguidores no Instagram, comprar é muito bom, é muito fácil. Se preocupe mesmo em ajudar as pessoas e compartilhar conteúdo que, que contribui para para todos terem uma vida melhor, sabe? Pensa nisso, que faz muita diferença.
0: Olha só, faltam dois minutos para gente terminar, eu ainda vou dar uma última dica para Flávia, que ela está dizendo que ela vai fazer essa nova ação, e ela diz que vai falar sobre o Winston Tuff. Sabe o que, que é, Júlio? É o dente da sabedoria, né? É, eu não, é, talvez seja, mas, por exemplo, eu não sei o que é. Né? E eu acho que, às vezes, uma dica é, descomplica no sentido de, Dizer, ah, você sabe o que é o Windows Tooth? Né? Quer dizer, será que não é, é você trabalhar, por exemplo, em português, o Dente da Sabedoria? né? O que é o Dente da Sabedoria? Então, sempre que possível, tenta traduzir, né? tenta descomplicar, né? porque isso vai fazer é, que novas pessoas se interessem por esse assunto. E aquele cara que já é mais expert, ele vai entrar na sua live para ver se está tudo nós tem algo que ele tem que a, a aprender a mais, mas aquele que não sabia vai se interessar, porque às vezes essas palavras em inglês colocadas dessa maneira podem afastar, dizer, ah, eu não sei o que é isso, isso aqui não é para mim. Então é importante sempre, Flávia, você traduzir títulos que sejam chamativos, mas que sejam claros. Né, que sejam bastante é, simples, porque esse tipo de, de conteúdo vai, vai falar sobre cada vez mais. Pode ser no Instagram, pode ser onde quiser, mas mesmo assim na chamada, né, seja assim, ó, ó eu, pena que eu não sei o que é o dente da sabedoria, mas se, se eu soubesse, <risos> eu, olha, nessa live, você vai entender por que, que o dente da sabedoria pode te ensinar a ser uma pessoa melhor. Você vai ver dicas de como tratar esse dente, como manter esse dente sempre sábio. Né? Eu vou ter que ver essa live, eu nunca tinha ouvido falar, eu estou com... <risos> o dente da sabedoria, para mim, foi uma novidade. Ela disse que vai fazer umas stories e que vai me contar cada vez mais. Então, eu agradeço demais aí as pessoas, eu gostei desse comentário aqui, Júlia, olha só que legal que a nossa a gente está cumprindo a nossa missão, olha só, a Antônia Mendes diz assim, ó, super bacana, as manhãs com essas lives começam com outro tônus, olha que legal. Muito legal, muito é, legal. Então, a nossa estrelinha do mar que a gente devolveu aí ao mar, é, o Dente Siso, ela disse que é, o Dente Siso, o Dente da Sabedoria. Ah, legal, ah não, o dentista ah, eu já tirei. É, é, é verdade,
1: <risos> perdi a sabedoria
0: então, eu tirei os dois. É, assim é, que é que dizia dias né, a lenda que a, o dentista só chegava mais ou menos aos 18 anos, né, com, quando você estava com um pouco mais de juízo. Obrigado você que dedicou a sua hora agora de manhã para estar conosco. Né? Se você ainda não segue o Júlio Bessa aí 120 no Instagram, eu sou o Descomplicador Criativo no Instagram. E aqui no canal do Menta90 YouTube barra Menta90 a gente está transmitindo no LinkedIn, no Facebook, nos parceiros do Instituto de Transformação Digital. Mas se inscreva lá no YouTube barra Menta90 para você não perder nenhuma live. Essa sexta a gente tem ainda às 17 horas a Patrícia Parenza, uma consultora de estilo, uma mulher fantástica, que está fazendo aí um trabalho incrível né, de, de empoderamento de mulheres empreendedoras. E vai ser 17 horas dentro da minha série da Economia da Paixão, que é o tema do meu novo livro. Eu espero vocês 17 horas. Muito obrigado. Júlio, suas considerações finais.
1: Meu, uma coisa que eu posso falar assim rapidinho é comece. A gente ouve sempre né, que Uma grande caminhada Começa do primeiro passo E é verdade, comece Não tenha vergonha e comece a fazer tá? Faça Faça, você vai errar mesmo Mas vai ser muito estranho se a gente acertar da primeira vez né? Então faça, comece E não tenha vergonha Porque a vergonha não vai te levar em lugar nenhum só vai, Você só vai perder a oportunidade Com vergonha e com timidez
0: A vergonha Lembra, né? a vergonha a culpa, a raiva, o medo, são criações ó, dentro da nossa cabeça. Né? Não existe nada fora, né? se você pensar objetivamente, não existe nada fora que diga ah, isso aí é vergonha. Não, quem está sentindo vergonha é você e são os seus pensamentos que dizem que é vergonha. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.
1: Obrigado, professor.